0: Jesus, ich danke dir für deine Gnade und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du heute mächtig wirkst. Ich bitte dich, dass du diesem Gottesdienst so präsent bist, wie in keinem Gottesdienst zuvor. Wir Großes von dir erwarten, wir wollen Großes von dir erwarten, Jesus. Ich danke dir für deine unendliche Liebe. In Jesu Namen. Amen. Amen. So schön, dass ihr heute da seid. Es ist schön auch, dass ihr da seid. Nochmal danke, dass ihr das Ich sage immer, danke, dass ihr das an der Technik, dass ihr so engagiert seid hier im Lobpreisteam. Schön, dass ihr wieder da seid. Und schön, dass ihr eingeschalten habt heute. Ähm, ich freue mich, okay, ich freue mich wahnsinnig auf die Message. Ähm, Thema heute ist Kind meiner Freude. Kind meiner Freude. Freude und ihr wisst ja, ich bin jüngst Papa geworden und ähm, seitdem Elia unser Sohnemann auf der Welt ist, mache ich mir total viele Gedanken um ihn. Ja? Das ist einfach, da wird ein Kind geboren und dann rattert es im Kopf und du, du fragst dich, mache ich alles richtig und naja, Schaut, ich möchte ich möcht ein Segen sein für ihn und ich möchte Liebe und ich möchte Hoffnung in sein Leben sprechen. Ich hoffe... Ich bete, dass ich ein guter Vater für ihn bin. Und das, das, das ist mir ein Riesenherzensanliegen. Es ist, wir alle kommen aus, aus einem Background. Bei den einen ist es besser gelaufen, bei den anderen ist es schlechter gelaufen. Bei mir war das so bunt gemischt, sage ich mal. Aber war schon einiges dabei, was ich auch zu verarbeiten hatte. Und mir ist es einfach wichtig, dass mein Kleiner sich geliebt fühlt. Ja? Und zwar ganz egal, wie die Umstände sind. Ich möchte, dass er weiß, dass er ein Zuhause hat, wo er immer kommen kann, wo er aufgenommen wird und wo er geliebt wird, wie er ist. Ich möchte, dass er, ich möchte, dass er realisiert, dass, dass Gott einen guten Plan für sein Leben hat und dass Gott ihn jeden Meter seines, seines Weges begleitet. Es sei mal rauf, es sei mal runter, über Berge, über Täler. Ich habe euch heute eine Geschichte mitgebracht von Eltern aus der Bibel, ähm, ist ungefähr 4000 Jahre alt und sie erzählt ein bisschen einen Teil der Geschichte von Israel und seiner Frau Rahel und der Geburt seines zwölften und jüngsten Sohnes, und, ähm, also Benjamin heißt er ne? und das ist, das ist eine recht tragische Geschichte, so viel kann ich schon verraten. Ich lese mal, es steht im 1. Mose 35, 16 bis 20 und da steht, und sie brachen auf von Bethel und als es noch eine Strecke des Weges war, bis Ephrata, da gebar Rahel. Und es kam sie hart an über der Geburt. Da ihr aber die Geburt so schwer wurde, sprach die Hebamme zu ihr, fürchte dich nicht, denn auch diesmal wirst du einen Sohn haben. Als sie aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Benoni, aber sein Vater nannte ihn Benjamin. So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob, Jakob ist Israel, hat zwei Namen, richtete einen Stein auf über ihrem Grab und das ist das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag was für eine traurige Geschichte. Das ist ein freudiges Ereignis, da wird, wird ein Kind geboren, ja, Jakob, Israel, Israels Jüngster, sein zwölfter Sohn, auch sein letzter Sohn, den er bekommt. Und sie sind gerade auf dem Weg von, von Bethel nach Ephrata, das ist so ein bisschen nördlich von Jerusalem, Richtung Bethlehem, das liegt ein bisschen südlich von Jerusalem. Und da bekommt sie wehen, die Rahel, seine Frau. Und Sie liegt da und sie liegt in immer heftigeren Schmerzen und als sie es nicht mehr aushält, als es nicht mehr geht, sagt die Hebamme zu ihr, hey, ist alles gut, schau, du hast einen Sohn, ist alles, alles ist gut. Und er merkt Rahel, wie, wie ihr das Leben entweicht, sagt der Text, ähm, wie, sie, wie sie im Sterben liegt. Und sie nennt ihren Sohn gerade noch der letzten Kraft, nennt sie ihn Benono. Benoni, Benono. Das ist unvorstellbar eigentlich. Das überhaupt gar keine schöne Situation. Was heißt Benoni? Was bedeutet dieser Name? Er bedeutet Sohn meiner Klage, Sohn meines Schmerzes. Und es stimmt, ich kann es verstehen. Sie liegt da und sie hat Schmerzen und sie stirbt bei der Geburt, sie muss gehen. Da verliert ein Sohn seine Mutter und er verliert ein Ehemann seine geliebte Frau. Und sie sagt, ich nenne dich Sohn meiner Klage. Denn es hat viel mit Klage zu tun, was da passiert ist. Schrecklich. Ja, es stimmt, was sie sagt. Aber was bedeutet so ein Name für den Jungen? Benoni, Sohn meiner Klage. Was ist das für ein Name für ein Kind? Was ist das für ein Name für diesen Jungen? Stell dir mal vor, was durch seinen Kopf geht, wenn er bei seinem Namen gerufen wird von seinen Freunden. Jedes Mal, wenn sie rufen, hey Benoni, Benoni, dann wird er erinnert. Er wird erinnert an den Schmerz seiner Mutter und er wird erinnert, dass sie bei seiner Geburt gestorben ist. Dass sie wegen ihm gestorben ist. Das ist kein, kein guter Name für ein Kind. Und ich denke, die meisten Eltern haben aus eigener Not, aus Schmerzen, aus alten Verletzungen, was auch immer, schon Dinge gesagt, die ihre Kinder verletzt haben. Ähm, und da merkst du, dass du dich entschuldigen musst. Im Moment, wo du es sagst, merkst du schon, oh nein. Und wenn du Vater oder Mutter bist, dann weißt du wahrscheinlich ziemlich genau, was ich meine. Aber manchmal da sagen Eltern auch Dinge, die ihre Kinder so tief treffen, dass sie sich kaum davon erholen. Dass sie immer wieder es im Kopf haben, immer wieder erinnert werden. Ein Bekannter hörte oft von seinem Vater, aus dir wird nie was. Aus dir wird nie was. Und das immer wieder durch seine ganze Kindheit und durch seine ganze Jugendzeit. Und seitdem versucht er alles Mögliche, um die Anerkennung seines Vaters zu verdienen. Bisher ohne Erfolg. Er hat viel erreicht, versteht mich nicht falsch. Also Es ist jemand, der wirklich viel gemacht hat und auch viel erreicht hat. Aber trotzdem fühlt er sich immer wieder als Versager. Sein Vater erkennt ihn nicht an. Und es ist einfach so, es ist egal, wie viel wir erreichen im Leben. Es ist egal, wie hoch wir fliegen und wie weit wir kommen. Nichts davon kann uns sagen, wer wir wirklich sind. Nichts davon ersetzt die Annahme und die Liebe eines Vaters oder einer Mutter. Eine Freundin unserer Familie lädt darunter, dass ihr Vater sich immer einen Jungen gewünscht hat. Aber sie waren Mädchen. Der Vater wollte unbedingt einen Jungen, aber sie waren Mädchen. Sie versuchte alles, um die Annahme und Liebe ihres Vaters zu verdienen. Auch wenn das bedeutete, ihre eigene Weiblichkeit abzulehnen, zu verleugnen. Manche Dinge, die andere über uns sagen, sitzen tief. Und wir fangen an, diese Dinge allzu oft selbst über uns auszusprechen. Wir nehmen sie an, wenn wir sie nur oft genug gehört haben, muss doch was Wahres dran sein. Und dann sprechen wir das über uns aus. Wir fangen an, es zu glauben. Und schließlich fangen wir an, es zu leben, wie viele Leute kenne ich, wie viele Leute kennst vielleicht auch du, über denen echt bösartige Dinge ausgesprochen worden sind. Und sie sind mit der Zeit zynisch geworden darüber. Sie sind bitter geworden, so sehr hat sie das verletzt. Und sie sind auch zerstörerisch geworden irgendwann. Und heute verletzen sie tatsächlich die Menschen um sich herum, die sie am meisten lieben sollten. Was wir unseren Kindern sagen, ist so wichtig. Was wir den Menschen um uns herum sagen, ist so wichtig. Das, was wir sagen, hat so viel Macht. Vor allen Dingen dann, wenn du Mama oder Papa bist. Aber zum Glück ist die Geschichte bei Benoni nicht vorbei. Es ist nicht, dass nicht der Name, den die Mutter gibt, bleibt hier, sondern der Name, den ihm sein Vater gibt. Sie sagt, Sohn meiner Klage, Sohn meines Schmerzes, aber er Sagt Benjamin. Steht mir mal, ich lese nochmal. Als sie aber das Leben entwich und sie sterben musste, nannte sie ihn Benoni. Aber sein Vater nannte ihn Benjamin. So starb Rahel und wurde begraben an dem Wege nach Ephrata, das nun Bethlehem heißt. Und Jakob richtete einen Stein auf über ihrem Grab, das das Grabmal Rahels bis auf diesen Tag. Der Vater benennt ihn um. Er lässt ihn nicht mit diesem Namen durchs Leben oder ins Leben gehen. Sohn meiner Klage, Sohn meines Schmerzes. Er sagt, du sollst Benjamin heißen. Was heißt Benjamin? Was bedeutet dieser Name? Drei Möglichkeiten. Und alle drei sind irgendwie richtig. Die erste Bedeutung des Namens Benjamin ist Sohn meiner Rechten. Sohn meiner Rechten. Und im biblischen, also es hat immer so eine, ah, das hat so einen Link mit Glück, Güte und Stärke. Ja, wann immer von der Rechten die Rede ist, ist von der Stärke die Rede, von Glück, ja, von, von Güte, vom Guten, von vielleicht auch von Gnade. Du könntest es also so übersetzen, indem du sagst, grob gesagt, Sohn meiner Freude. Während sie sagt, Sohn meiner Klage, meines Schmerzes, sagt der Vater, nein, nein, nein. Du sollst Sohn meiner Freude heißen. Die zweite Bedeutung des Namens Benjamin ist Sohn meines Bundes. Sohn meines Bundes. Jamin, auch der Bund. Und die dritte ist Sohn des Südens. Passt ganz gut, denn das Ganze spielt sich ab im südlichen Teil von Israel. Der Vater, also Israel, gibt seinem Sohnemann einen neuen Namen. Und zwar einen, mit dem er auch leben kann. Sohn meiner Freude. Ja? Benjamin wird der Sohn seiner Freude, tatsächlich auch, wenn ihr die Geschichte weiterlest. Und es wird einer der Söhne, wenn nicht sogar der Sohn, den er am allermeisten liebt. Ja? Benjamin, sozusagen das Nesthäkchen, das er, das er verhätschelt und, und liebt. Und der ihm im Alter ganz, ganz viel Freude macht. Jetzt ist es so, diese Geschichte spielt ja 2000 vor Christus. Ja? Und aus diesem Sohnemann oder aus den Söhnen von Israel im Allgemeinen gehen später die Stämme Israels hervor. Ja? Und dieser Stamm, also Benjamin, wird ein paar hundert Jahre nach dieser Erzählung zu einer Region in Israel. Ja? Lass uns mal einen kleinen Zeitsprung machen, also von 2000 Jahren von dieser Geschichte. Ja, Und wir sind jetzt in der Zeit von Jesus. Und wir blenden jetzt eine Karte ein. Also ihr seht hier eine Karte aus Jesu Zeit. Und das, was ihr hier seht, ist das Israel, wie es der normale Jude zur Zeit von Jesus für sich gesehen hat. Israel war römisch besetzt, ja, das stimmt. Aber wenn du einen jüdischgläubigen Menschen gefragt hättest damals, wie ist das aufgeteilt hier in Israel, dann hätte er dir die Stämme genannt. Ja? Recht mittig seht ihr das Gebiet Ephraim, das ist ein anderer Sohn gewesen von Israel, ja? Ältere Bruder von Benjamin sozusagen. Und wenn ihr jetzt von Ephraim ein bisschen nach unten geht, dann seht ihr das Gebiet vom Stamm Benjamin. In dieser Region liegen Jerusalem und etwas weiter östlich Jericho. Und wenn ihr dann noch ein bisschen weiter nach rechts schaut auf der Karte, dann seht ihr einen Fluss. Und das ist der Jordan. Wir haben ja was eingezeichnet für euch. Das war in der ursprünglichen Karte nicht drin. Da steht Kasr el yahud Kasr el-Jahud. Sprecht mal nach Kasr el- Nein, müsst ihr nicht machen. das ist schwierig. Warum erzähle ich euch das? Kasr el yahud ist die Taufstelle von Jesus Christus. Es ist die Stelle, wo Johannes der Täufer Jesus tauft. Und das ist im Gebiet von Benjamin. Okay? des Stammes Benjamin, das auf den Sohn von Israel zurückgeht. Der Benjamin eben. Nicht der Benoni, sondern der Benjamin. Jetzt passt mal auf, Matthäus 3, 16 bis 17, was da steht. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Vor 2000 Jahren sagte der Stammvater Israel fast genau die gleichen Worte zu seinem Sohn, Ben-Yamin, Sohn meiner Freude, den ich so liebe. Und nun sagt der Gott des gesamten Universums diese Worte zu Jesus Christus, seinem Sohn. Und es ist diese Begebenheit, die Taufe von Jesus, wo er im Jordan von Johannes dem Täufer getauft wird, ist der Beginn seines Dienstes. Es markiert den Anfang seines Dienstes hier auf der Erde. Und ab hier führt jeder Schritt, den Jesus macht, näher an sein Erlösungswerk, näher ans Kreuz von Golgatha. Jesus wird an diesem Kreuz das Gericht Gottes über die Menschheit auf sich nehmen. Er wird die Sünden und Dunkelheit der Menschen auf sich nehmen und den Weg zu Gott, dem Vater, wieder freikämpfen. Durch Jesus haben wir wieder freien Zugang zu Gott, sagt die Bibel. Jesus ist Gottes geliebter Sohn, der Sohn seiner Freude, weil er durch ihn, die Menschen, dich und mich, wieder mit ihm versöhnt, weil er wieder mit uns zusammen sein kann, wegen dem, was Jesus für uns getan hat. In Johannes 3, 16, 17 wird es so ausgedrückt, es steht, Denn also oder so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott, der Vater, sendet seinen Sohn in diese Welt aber nicht, um uns zu verurteilen. Wie oft wird das Christentum als eine moralisierende Religion wahrgenommen? Wenn wir durch die Gegend laufen und Leuten die Bibel um die Ohren hauen. Und sagen wir, ja, nee, das ist aber nicht richtig, was du machst. Du musst es aber so machen. Du bist ein nichts, Du musst ja so laufen oder so laufen. Ich wollte nur mal erwähnen, oder die Bibel wollte nur mal erwähnen, dass Jesus dafür nicht gekommen ist. Ja? Jesus ist gekommen, weil Gott der Vater, weil Gott uns so sehr liebt und er nicht von uns getrennt sein möchte. Er möchte Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass wir zu ihm kommen und dass wir zu ihm kommen können. Und deswegen sagt er, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Nicht verloren gehen. Alle, die auf Jesus vertrauen, gehen nicht verloren, sondern haben das ewige Leben. Und dann sagt er noch, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Gott hat nicht vor, dich oder mich zu richten. Deswegen ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist gekommen, damit wir gerettet werden, nicht gerichtet. Okay? Es ist wichtig zu verstehen. Jetzt, wie war das nochmal mit der Bedeutung des Namens Benjamin? Benjamin heißt erstens Sohn meiner Rechten. Und wer sitzt zur Rechten Gottes? Was sagt das Neue Testament? Was sagt das Alte Testament? Jesus Christus sitzt zur Rechten Gottes. Was bedeutet zu rechten nochmal? Glück, Güte, Stärke, Freude. Die zweite Bedeutung war Sohn meines Bundes. Denn diesen Bund schließt Gott durch Jesus Kreuzestod mit den Menschen. Schaut, es ist nicht nur, was der Name bedeutet. Der Name Benjamin Sohn meiner Rechten, des Glücks, Sohn meiner Güte und Stärke. Es ist nicht Jesus, es ist nicht Jesus, der ans Kreuz geht und Gottes Güte zeigt. Es ist nicht Jesus, der ans Kreuz geht und Gottes Stärke zeigt. Schwach wird, um uns zu erlösen. Ist in Jesus nicht Gottes Freude? Weil wir frei sind. Und ist Jesus nicht der Sohn seines Bundes? Den Bund, den er auf Golgatha mit uns Menschen schließt durch ihn. Es ist nicht nur, was der Name bedeutet. Benjamin. Benjamin. Es ist auch das Gebiet, in dem all das passiert. Denn Jesus wird im Stammesgebiet von Benjamin berufen. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Freude habe. Exakt die gleichen Worte wie vor 2000 Jahren oder 2000 Jahre zuvor. Er geht auch im Stammesgebiet von Benjamin ans Kreuz. Denn wenn er die Karte angeschaut habt, werdet ihr sehen, dass auch Jerusalem im Stammesgebiet von Benjamin liegt. Ja, das ist der Sohn meiner Freude. Denn durch ihn kommt Erlösung für die ganze Welt. Das ist der Sohn meines Bundes, der Sohn meiner Freude. Wie prophetisch ist das denn? In Johannes 1,12 steht so viele ihn, also Jesus, aber aufnahmen, denen ergab er gab, hat das Recht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Für denjenigen, der Jesus in sein Herz aufnimmt, wird Gott zum Vater. dem sind seine Sünden vergeben. All die Fehler, die Unzulänglichkeiten, die Makel zählen nicht mehr. Das, was andere über dich gesagt haben, das, womit sie dich verletzt haben, ist vorüber. All die negativen Gedanken, die du über dich selbst ausgesprochen hast, sind Vergangenheit. Denn du Du bist jetzt Gottes Kind. Dein Name ist nicht mehr länger nicht genug, sondern mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter, Kind meiner Freude, Kind meines Bundes. Und so sollst du von heute an genannt werden. Jesus, ich weiß nicht, was die, die mir heute zuhören, gehört haben. Ich weiß nicht, welche Verletzungen sie erlitten haben und ich weiß nicht, wen sie verletzt haben, weil sie verletzt wurden. Aber Herr, wir kommen heute zu dir. Wir kommen heute zum Sohn der Freude. Zum Sohn des Bundes, Jesus. Zu dem, der uns vergibt und der den Weg frei macht zum Vater. Und Herr, ich bitte dich, schenke uns einen Grund zur Freude, nicht im Kopf, sondern im Herz. Lass uns im Herzen begreifen. Lass uns im Herzen begreifen, dass du uns vergibst und erlöst. Dass du uns zu Kindern, des Vaters zu Kindern Gottes machst. Dass du nicht gekommen bist, um uns zu verurteilen, sondern dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Ich möchte dir einen kurzen Raum geben, einfach Jesus aufzunehmen. Die Bibel sagt, so viel ihn aber aufnahm, so vielen gab er auch das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Jesus, ich lade dich in unser Herz ein. Lass ich mein Herz ein. Ich bitte dich um Vergebung. Und ich danke dir für das Kreuz. Ich bitte dich, dass du das nicht genug aus meinem Leben wegnimmst, Herr, und dass du die Verletzung heilst. Ich bitte dich, dass du die Selbstzweifel wegnimmst, und es mich klein machen. Ich bitte dich, dass du mich neu machst und dass du mir zeigst, welche in dir bin. Ich bitte dich, dass du mir zeigst, dass du Freude an mir hast. Jesu Namen. Amen. Mögest du erkennen, dass Jesus für dich und für mich am Kreuz gestorben ist. Mögest du erkennen, dass der Weg zum Vater frei ist. Mögest du erfahren, was es heißt, wenn Gott dich kennt, seiner Freude nennt. Mögest du in der Identität leben, die Gott dir schenkt. Mögest du all die Verletzungen hinter dir lassen.